0: The cast no ar. Estamos começando mais um podcast. Eu, Jaelso Gomes, aqui nessa bancada, nova mesa redonda, convidados novos, todo cenário novo. Aqui ao meu lado, Cássio Mateus no controle. E hoje uma convidada muito especial. Convidada que eu já conhecia pela mídia, por ver nas páginas de jornais, na internet, enfim. E eu tive agora a oportunidade e a felicidade de a conhecer pessoalmente e aqui ela já está como nossa convidada. Ela... Exatamente ela que é da comunicação. Vamos embora. Está aqui conosco Luana Nunes. Bem-vinda, Luana, ao nosso The Cast.
1: Muito obrigada, que satisfação estar aqui com vocês, hein? conhecendo e inaugurando praticamente esse exatamente, novo cenário. né?
0: Exatamente, está aqui Luana Nunes que vai falar sobre o que aqui tanto acontece, que é a comunicação nesse modelo, modelo diferenciado. Luana inclusive é jornalista, eu até brinco Luana, é, eu tenho vários amigos jornalistas e alguns dizem assim, oh, eu não gosto de ser entrevistado, e com razão, mas aqui é um bate-papo. Aqui, ah, que bom que, que bom, que bom. Aqui não é aquela entrevista rígida. Aqui a gente vai bater um papo, conhecer um pouco da história da Luana, o que ela faz e o tema de hoje: a comunicação é empreendedora. Aí eu gostaria de largar, a Luana. Pego fazendo a seguinte pergunta: onde é que a comunicação passa a ser empreendedora?
1: Muito boa a sua pergunta. Antes disso, eu quero parabenizar mais uma vez aí os, a sua iniciativa, boa. a sua criatividade. Parabenizar pelos colaboradores, aí seus parceiros que trabalham nesse estúdio. Maravilhoso mesmo, muito bonito.
0: Muito agradecido.
1: E mais uma vez, obrigada pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui para compartilhar um pouco do que eu sei e um pouco também do que eu construí nesses 13 anos Opa. como empreendedora. Boa, né? isso
0: mesmo. Estamos curiosos.
1: É, que bom. Então, assim, respondendo a tua pergunta, né, Gelson, eu, eu defendo muito que empreender é a capacidade de encontrar soluções para todas as, todos os problemas que surgirem e gerar resultados. Tá. A partir do momento que você se vê, certo. de fato, é, encontrando soluções... É, resolvendo problemas E gerando resultados Você já pode se tornar um empreendedor Empreendedor Não só de, de Família ou de DNA Mas um empreendedor também de estudo Porque nós podemos Nos capacitar para isto né? é, Quem gosta de vender
0: uhum. Já tem
1: a faca e o queijo na mão Perfeito. Porque eu sou uma vendedora De carteirinha Eu amo <risos> vender
0: que bom. É, isso vai ser um tema para um outro episódio. Eu já lhe adianto, estou muito curioso esse ano 2023 de descobrir novas técnicas de vendas. Incrível como de todo modo a gente sempre está sempre se vendendo, mas às vezes nos falta técnicas e às vezes existe alguns tabus. Então, assim, eu quero inclusive investir esse ano 2023 alguns convidados, onde a gente vai falar um pouco sobre esse processo de venda, como fazer para vender melhor e como às vezes tirar um certo, um certo preconceito que algumas pessoas têm né? É, talvez pelo histórico passado, de, das formas como se vendia, e ver essas técnicas nova forma, esse brilho nos olhos que tem todo mundo que realmente tem no sangue essa veia de vendedor. Né? É
1: isso mesmo. E são técnicas.
0: São técnicas. É exatamente
1: isso como Pronto. você falou: são habilidades e técnicas. Tudo é treinável.
0: Tudo é treinável. Já dizia o, o cara da alta performance, o Joel J O sucesso é treinável, É, né? o sucesso é treinável. Então, é, Luana, eu quero conhecer um pouco também da tua história, né? Pegando um gancho aí do, desse conceito que você falou da comunicação. E eu quero, no nosso trajeto aqui também, falar um pouco sobre a comunicação empreendedora no aspecto feminino. Você, como uma mulher, inclusive conhecida e reconhecida com o seu trabalho. Então, vai passar para a gente também aqui algumas dicas... Algumas coisas que você, ao longo da sua jornada, tem aprendido, que ainda está aprendendo, enfim. Uhum. Mas você é fundadora da Algo Mais. Algo Mais é uma agência pessoal aqui muito conhecida e que tem crescido, que faz parte aqui do nosso cenário, não só Alagoas, Nordeste alguns outros estados. Mas eu gosto sempre de usar a linha do tempo, Luana. Conhecer um pouco da história. Como surgiu essa ideia dessa agência Algo mais, inclusive com esse nome tão curioso. Eu vou terminar esse episódio sempre querendo algo mais. Eu não vou terminar satisfeito. Vai terminar dizendo, mas eu quero algo mais. Aí fica para o próximo. Mas como foi essa ideia da algo mais?
1: Muito bom, muito bom. Então, eu ainda era estudante de jornalismo quando eu identifiquei algumas necessidades, algumas é, lacunas no nosso mercado para trazer novidades, para oferecer, na verdade, tudo aquilo que já existia em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos grandes centros. né? E entrei na faculdade de jornalismo, no quarto ou sexto período, eu já comecei a estagiar e comecei a estagiar na assessoria de imprensa. uma Uma função do jornalista que eu nunca esperei exercer, mas sempre admirei muito. Caramba. Tanto que eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a assessoria de imprensa. Foi a assessoria de imprensa que me escolheu. Que
0: escolheu. E eu
1: respeitei o fluxo do universo. E foi a melhor decisão que eu fiz. Porque eu hoje sou feliz na função que eu desempenho. De fato, muito obrigada. Sou conhecida e reconhecida por isso. É, não abro mão de princípios e valores como ética, honestidade, é, to, toda a, a transparência na comunicação. Boa, então, a gente traz isso também, um pouco dos nossos valores pessoais para o nosso negócio. Então, lá atrás, eu estagiei em algumas agências, eu trabalhei em alguns veículos também. E aí, eu comecei a pensar como eu posso... É, fazer diferente na comunicação e como eu posso oferecer para Alagoas aquilo que, de fato, Alagoas precisa, os empresários precisam.
0: Eu fiquei curioso, Luana, você falando aí nesse, nesse ponto, mas eu queria voltar a fita um pouquinho antes. Por essa sua vocação, por esse seu estilo que você já demonstra no início da sua fala, antes de você escolher essa profissão, que eu também sou fã dela, não é porque você está aqui, mas sempre fui, da né, comunicação, enfim, principalmente com a evolução que tem havido, cada vez melhorando, mas quando você foi escolher sua profissão, ainda jovem, você fez algum teste vocacional, você tutubiou entre outra atividade, de repente você quis, queria ser, ou então os pais, geralmente os pais, às vezes, querem que os filhos sejam médicos, advogados, engenheiros. Então, assim, que influência você teve e que, o que te fez decidir, lá no começo, essa atividade, essa, essa linda profissão de jornalista?
1: Nossa, agora realmente eu vou eu lá, lá atrás, né?
0: Porque <risos> curioso, não vou deixar de graça, né?
1: É, eu, na verdade, desde pequena. Meus pais me dizem que eu dizia que queria ser jornalista. Olha só. Desde pequena, eu, eu me influenciava pela Ana Paula Padrão, hum, que é uma super sim. jornalista, foi uma super apresentadora. Sou fã é, é uma super apresentadora, na verdade. E aí, Sandra Berg, Ana Paula Padrão, sim. Luciana Ávila, daqui sim, também daqui que também. saiu... Enfim, eu sempre fui muito inspirada nessas mulheres, né? E sempre compartilhei tudo com os meus pais, porque não tenho como falar de mim sem falar dos meus lógico, pais. Lógico, lógico. Né? Eles eles me, me, me apoiaram sempre em várias das minhas decisões e me apresentaram cenários. Se você for por aqui, vai acontecer isso. Se tá. você for por ali, vai acontecer aquilo. Titubeei, sim entre jornalismo e direito. Eu acho que isso ah. eu acho que isso é natural até, né, a gente muito eu jovem. Que era não.
0: Voz <risos> você tem, podia ser cantora, pô. ia ganhar bem também, né? Oh, Mas não foi obrigada. o caso não, né? Imagina não, você não. Nos palcos eu, não, eu não
1: tenho esse talento
0: todo ainda.
1: O meu palco é a sala de aula.
0: Ah, então beleza. Então jornalismo e direito.
1: Então te entre jornalismo e direito. E fiz, sim, teste vocacional. Eu acho que a gente é, sofre uma pressão muito grande para decidir o que é. quer ser quando crescer, e ainda muito ainda nova. Muito nova exatamente e é uma responsabilidade muito grande para os pais que podem apoiar ou não apoiar influenciar ou não também e para nós que precisamos decidir isso tão novo tão novo ainda né com, com zero de bagagem zero de experiência é. e sem conhecer bem de todas as profissões então eu titubeei no meu teste vocacional sempre saí a área de humanas Jailson porque assim eu confesso a você que exatas sim não 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 é minha área mesmo e eu não iria jamais para a área de exatas bem-vindo
0: ao clube né com, estou com você nessa <risos> então
1: estamos juntos e é. aí ele sempre apontava humanas e tinha lá jornalismo e, e direito também tinha publicidade também tinha relações públicas só que aí meu pai muito sábio muito presente também na minha vida ele já me ouvindo desde pequena dizer que eu queria isso ele me ajudou a decidir Sim. De jeito nenhum. Você não vai fazer direito por tá. isso, por aquilo, ou enfim, qualquer outro tá. motivo. Você vai fazer jornalismo, porque eu escuto isso desde que você era muito pequena. Então, eu meu pai me ajudou, de fato, aos 16, 17 anos, sei lá, a escolher a minha profissão. E foi quando eu fiz é, fiz duas dois vestibulares. Não passei no primeiro, mas passei no segundo. E cursei quatro anos de comunicação social com Boa. habilitação em jornalismo. E acho que sim, foi a melhor escolha que eu que fiz. Bom, que bom.
0: Está <risos> escrito no seu olhar né que você realmente escolheu bem escolhido e baseado nas suas aptidões. Uhum. Né? Isso é muito bom. Isso faz parte do processo de autoconhecimento. Uhum. Quando a gente se conhece. E quando logo cedo a gente passa a perceber isso... A probabilidade da gente ir acertando na vida com o passar do tempo é muito maior. né? Isso, é não que não tenha jeito que não seja corrigido. Muita gente faz, inclusive, a transição de carreira. É possível de ser feita, mas quando você já consegue se conhecer, se autoconhecer e, e começa a ser assertivo lá, logo na largada, muito melhor. Foi o caso da Luana, nesse caso aí, né, seguindo. Fez o MBA pela FGV em Marketing isso você já estava na jornada. Aí a gente quer ouvir agora a questão do algo, da algo mais. Né? Você, nesse momento, já formada, imaginou de fazer, seguindo esses padrões que você falou, Fala para gente dar algo mais.
1: Exatamente. Eu sou filha de comerciantes, né? Ah. Eu sou filha de feirantes, na verdade. Boa. Os meus pais eram feirantes das feiras livres do estado de Alagoas. E desde os 10 anos de idade, eu acompanho eu acompanhei eles para vender. Ah. Então, eu sempre gostei de vender e queria saber como aliar a minha profissão Sim. às vendas. E... Quando eu me formei, terminei é, a faculdade, trabalhei no Recife para revista, pra algumas revistas da Editora Abril, também trabalhei aqui em algumas assessorias de imprensa, como na época a CEAL, também peguei a transição da Eletrobras e também trabalhei na SECOM do Estado, na época do governador Teotônio Vilela. Só que eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Eu sempre fui uma jornalista, uma assessora de imprensa, uma empreendedora, uma vendedora muito inquieta. inquieta. E eu sempre fazia alguns jobs, alguns freelas de assessoria de imprensa. E foi aí que surgiu a, a virada de chave, digamos assim, para criar uma agência. Então, eu decidi... Abrir uma agência no fundo da casa dos meus pais, na garagem da casa Boa. dos meus pais, na verdade. Nossa. Algo mais começou lá há 13 anos. E comecei a vender os nossos serviços. Comecei a, a prospectar clientes, né? batendo mesmo de porta em porta nas médias e grandes empresas. Porque nós já nascemos com esse nicho de mercado. Só que a faculdade de comunicação, as faculdades em geral, elas não possuem cadeiras é, voltadas para administração, voltadas para relacionamento com cliente, nem com pessoas em geral, funcionários e etc. Então, quando eu comecei a empreender no segundo ano, mais ou menos, de algo mais, eu decidi fazer uma especialização,
0: Boa. que foi
1: essa do MBA de Marketing da FGV, para Perfeito. aprender essas técnicas que Sim. nós falamos no início da conversa. Porque tudo é treinável, então eu queria é, unir todo esse DNA que vem dos meus pais, toda essa Sim. experiência de feirante lá atrás, mas tudo muito caseiro, tudo muito amador, digamos assim. Eu queria, então, profissionalizar a minha aptidão, a minha habilidade de vendas, com técnicas, com processos, com conhecimento. E foi aí que eu comecei a, de fato, estudar sobre vendas, estudar sobre negócios, fazendo dois anos de MBA em Marketing.
0: Muito bom. É curioso, Luana, a sua colocação, e a gente aqui vai né, tentar dar luz, mais luz ainda a essa, essa sua fala, quando a gente vai conciliar a, a missão do jornalista, que aparentemente, para quem não conhece de perto, imagina que é somente replicar a informação ou produzir a informação, falar, escrever e passar adiante aquela informação. A priori seria só isso, mas aí, óbvio, quando você fala de vendas, aí a gente já tem aquele um start diferente. O que é que, de fato, o jornalista vende?
1: Eu vendo pautas. Eu vendo pautas todos os dias. Além de, claro, vender a minha empresa, Sim. vender os nossos serviços, né? porque nós temos assessoria de imprensa, consultoria em comunicação, mídia training, clipping, organização de eventos. Nós temos uma comunicação 360 graus. Que massa, digamos que massa, assim. Que massa. Mas, diariamente, eu vendo pautas. É então, eu não deixo de ser vendedora Boa. em momento algum, Jailson. Em momento algum.
0: É... Aí a gente já começa a clarear mais, né? porque você amplia a, a atividade em si das possibilidades que o jornalista pode exercer. Né? Você vai encontrar alguns, e nada errado nisso, tudo certo, que exercita parte de, de, do que você colocou. Só que você dá uma amplitude, né? você amplia quando você fala da pauta, quando você fala do, do, do evento, você fala de tudo isso aí, você, você segmenta, né, abre um leque novo. Inclusive, no seu currículo, andei logicamente dando uma lida, você fala também de gestão de crise. Eu quero que lá na frente você fale, porque esse assunto, o papel, a né, importância e o papel um jornalista, no seu caso, em atuar também na gestão de crise. Em que momento isso se enquadra? Mas antes disso, vamos seguir um pouco mais, ainda ouvindo sobre essa criação da algo mais... Não é? É, vamos para a etimologia em si a, a, O nome é algo mais Quem foi, Onde foi que você teve essa inspiração? É, é interessante e curioso Então acho que vale a pena Todos os ouvintes e seus seguidores e amigos Também ficar sabendo Caramba, onde ela foi buscar esse nome? Tão legal
1: É muito legal mesmo é. Eu devo concordar com você É interessante que o insight pelo nome Nasceu quando eu estava montando O nosso plano de negócios né? Porque eu defendo e, e, sou, e sou realmente incentivadora, sugiro que todo mundo que vai abrir um negócio, que todo mundo que tem uma empresa, crie o seu plano de negócio. Porque é por ele que você vai se guiar e é através dele que você vai ter noção de onde você quer chegar. Né? Então, foi criando o nosso plano de negócios de uma empresa sem nome ainda, que eu pensei... É, a gente criou, foram vários nomes, é um, foi uma reunião de brainstorming muito Sim. longa, como acontece na maioria das vezes, e o nome fui eu que dei, o nome algo mais fui eu que dei, porque a nossa intenção é, além de poder fazer assessoria de imprensa para as marcas, é também ser braços e ser esforços de quem já possui a assessoria de imprensa. Ah. Então, nós, de, de fato, nós queremos fazer algo mais para quem já possui o setor separado na sua empresa. Porque a gente não quer ser concorrente tá. do nosso cliente que já possui assessoria de imprensa. Eu quero que ele seja meu parceiro e entenda que, se você já tem o núcleo de assessoria de imprensa, eu posso te oferecer o clipping. Eu posso te oferecer a realização de eventos, eu posso te oferecer a gestão de crise, eu posso Boa. te oferecer o media training, que o media training é o treinamento de mídia que a certo. gente faz capacitando os porta-vozes daquela empresa. Então, eu quero justamente fazer algo mais dentro Bom. da tua comunicação. Nós queremos somar esforços, nós não queremos ocupar o seu lugar. Então foi basicamente por aí e é assim, foi assim que nasceu o nome da Algo Mais. Eu
0: já aproveito e resisto aqui é, os meus parabéns realmente pela ideia e digo isso de forma extensiva, que, se, que pode servir para qualquer negócio, inclusive para a sua carreira, para a carreira das pessoas do ponto de vista profissional. Eu sempre digo, é, para quem está numa jornada, seja por conta própria ou seja até empregado também, seletista, Faz a diferença quem faz algo mais, que é o que eu chamo de plus. Né? Quando você entrega mais do que se espera, isso é o que surpreende, isso é o que agrada, isso é o que enche os olhos da, do, do empreendedor, de quem está à frente. E é o que muitas das vezes faz com que você seja contratado, promovido. Porque o que, é que acontece com muita gente? Entrega o que foi combinado até aí, tudo bem, beleza, ou às vezes um pouco menos então assim como algo mais é interessante e algo menos ao contrário também é verdadeiro então mas às vezes é tão comum não ser pontual que quem é às vezes se destaca não é? É verdade. algumas empresas que prestam serviço às vezes quando diz que é tal dia que chega a gente chega fica surpreso nesse estúdio novo eu tive um caso aqui assim esses móveis aqui foram acertados para fazer tal dia e a pessoa que acertou, no dia tal, estava com eles prontos. Até o brinquedo esse rapaz, foi a primeira vez que eu vi.
1: Eu quero esse contato, é, porque é tão difícil, é difícil a gente encontrar né? marceneiro que honre é, os pronto. prazos. E aconteceu.
0: Então, terminou que sendo algo mais, embora uhum. seja o que devia ser. Mas a sua inspiração, ela vai além, né? Você fala de algo mais, exatamente mostrando que até quem tem a sua assessoria, tudo você tem algo mais a entregar. E com esse leque... Realmente você consegue... Então, Luana, você é, tem, é, ao longo desses 13 anos... Olha, 13 anos não são 13 dias, né passa de uma década. Se, estatisticamente, as empresas elas não passam de dois, se até os sete tem a crise, como alguns dizem, que foi de casamento, né? ou coisa do tipo... Luana já superou algo mais, já é algo mais mesmo, 13 anos. Então, me fala dessa, desse período aí, Luana. Esses treze, nesses 13 anos... Quais os momentos foram mais marcantes nessa trajetória, assim? Sei lá, um lançamento, uhum. uma chegada, um cliente diferente, uma uhum. expansão. Enfim. Legal. Fala pra gente.
1: Legal, legal, muito obrigada. É interessante sobre o nosso nome que a gente sempre termina uma reunião com um cliente <risos> perguntando algo mais? De fato, é uma expressão que eu gosto muito. Massa, é. A gente sempre termina uma reunião fazendo essa pergunta. né? E depois de dois anos na garagem da casa dos meus pais, a gente foi para o Day Square. Que então, massa. eu acho que já respondendo a tua pergunta, este foi o nosso momento mais marcante. Momento nosso mágico. primeiro momento mais marcante lá atrás. Quando a gente saiu da garagem, depois de dois anos e entrou num, em, em um dos empresariais mais é, luxuosos, sim, bonitos e certeza. elegantes da nossa da cidade.
0: O pai hum. deixou? Eu não deixava, não.
1: <risos> deixou. Fica na garagem,
0: fica. Tá tão bonitinho aqui na minha garagem. Ah, ficou mesmo, ficou mesmo que
1: eu contratei uma arquiteta. A nossa, a nossa querida parceira Cris Nunes é que minha massa, arquiteta. É mesmo? É... Ah, um
0: abraço pra Cris, excelente profissional. É sim, Brilhante. é sim,
1: maravilhosa. Então ela me acompanha há 13 anos anos, todos os projetos da Algo Mais, desde o início e as, as os rebrandings que a gente fez massa, também, ela massa. está conosco.
0: Eu não vou perguntar, porque talvez seja deselegante, eu queria saber onde é que seu pai estava colocando o carro, mas tudo bem. <risos>
1: Tinha espaço, tinha e espaço, espaço né? tinha Não, beleza, que bom E aí a gente foi pro day Square e já tivemos esse primeiro momento mais marcante mesmo Que, que foi assim, aquele friozinho na barriga é. Misturado com aquelas incertezas do mercado né E com muita coragem, Jaelson, muita coragem Eu acho que eu não tenho outra, pra, outra palavra pra te dizer Além de coragem e ousadia Sabe? Eu sou muito ousada. Eu sou do tipo assim, vamos lá na frente, a gente vai ver o que é que vai dar.
0: É, isso é...
1: Vamos com a cara e a tô coragem. Tô com medo, vai com medo, eu né? Eu tô com medo, mas eu vou com medo assim mesmo, sabe? Vou com medo
0: mesmo.
1: <risos> Porque eu sou muito ousada, eu também aprendi isso em casa. E, e tudo isso que eu aprendi em casa me fez... Essa mulher que eu sou hoje Me fez essa profissional que eu sou hoje E essa empreendedora que eu sou hoje Porque os meus pais são também muito ousados São também muito empreendedores e, e eu não poderia ser diferente Acompanhando isso desde muito pequena é, Outro segundo momento muito marcante foi, os no, foi o nosso aniversário de sete anos Massa. Por incrível que pareça A crise dos sete deve ter só em casamento <risos> né? Então é. eu espero que eu não tenha tá certo, tá No certo. casamento Mas se
0: tiver supera A gente
1: supera, é. né? Mas o nosso momento marcante não algo mais... O nosso segundo momento foi o aniversário de sete massa, anos. É. É, historicamente, mundialmente, o número sete é. é o número da sorte. É um número Sim. muito representativo. Na China é o número da sorte. Então, quando a gente fez sete anos, eu fiz uma festa... Eu que fiz massa. uma festa para a gente comemorar chamando é, os nossos primeiros clientes que estavam conosco até os 5 ou 7 anos, é, com os nossos funcionários todos. E foi dentro da Algo Mais. Eu faço que tudo massa. dentro da Algo que Mais para poder movimentar e fazer com que as pessoas nos conheçam melhor. Porque como nós somos prestadores de serviços, a gente vai até o cliente, muito mais do que o cliente vem até nós. Sim. Então, eu, eu, fazendo Aproveitou. isto, eu consigo trazer o cliente mais perto, eu consigo fazer o cliente entrar na minha casa. né? Então, os sete anos também... É, essa data, esse aniversário foi muito marcante. muito marcante E o terceiro momento Também muito marcante pra gente Foi o mais recente, que foi o da pandemia né? Assim, infelizmente Todos nós sentimos Sim. isso O meu office pra mim é traumatizante Eu não me, não me adaptei, detesto Imagina. Imagina. Prefiro de fato Sair de casa, ir pro, pra agência E ver as pessoas Porque eu gosto de pessoas é, Eu gosto entendi. de lidar com pessoas Eu gosto de ver as pessoas entendeu Então é. Foi, foram esses os nossos momentos mais marcantes. E agora sim, né, uma nova etapa, superada a pandemia, reconstruindo é, o time, reconstruindo o nosso portfólio. A gente também reavaliou alguns serviços que poderiam continuar ou que não deveriam mais continuar no nosso portfólio. E também serviu para tudo isso. A nossa expansão é, começou sete anos atrás, quando certo. a gente fechou alguns contratos muito bacanas, muito importantes, com a Carajás Home Center, que é uma, uma cliente nossa, que foi uma cliente nossa. É, a Pointer Revestimentos Cerâmicos, que é uma indústria de cerâmicas forte. lá em Marechal Deodoro, isso. fortíssima, forte do isso. Porto Belo Grupo, também é nosso cliente. É, a Cicred Expansão, que é uma cooperativa bancária, Sim, também é nosso forte. cliente e atende outros estados. Então, a gente saiu de casa com parceiros de casa sim. para expandir, para alcançar novas praças. Então, hoje, através dessas empresas, como também do Grupo Tiradentes, que é um educacional de sim, universidade, sim. que a Unite, Alagoas, Pernambuco e Sergipe também são nossos clientes, foi por aí que a gente conseguiu entrar em Pernambuco, em Sergipe, na Bahia e no Ceará.
0: Muito bom. Você falou aí de uma situação que, para mim, assim ela é, ela é significante. Quando você sai de uma garagem, que você vai para um espaço maior e melhor, e quando você sai de, da capital, você atinge outras cidades do estado, e aí você sai do estado e vai para outros estados. Caramba! É, esse crescimento, lógico, é normal, como a gente costuma dizer, né? Quem vê somente o lado bonito, né? vê a Luana toda elegante aqui, vendo, sabendo que ela está numa estrutura tão boa, acha que só são flores, mas obviamente que não é. Né? Você, inclusive, citou um dos momentos tristes e teve outros desafios. Para você crescer, para você decolar mesmo, Luana, ao seu ver. Partindo como princípio, como base, a sua experiência na algo mais. Se você fosse resumir para a gente, qual seria ou qual foi o maior desafio que você teve desse, nesse jogo todo? E óbvio que eu sei que foram alguns, mais de um, mas qual é o principal para você?
1: Olha, o custo do sucesso é muito alto. O custo do sucesso ele é mente, corpo e espírito. Eu defendo que isso é uma tríade que precisa estar em constante equilíbrio. tá? Mente, corpo e espírito. Se a gente não cuidar da nossa mente, Jaelson, a gente não consegue lograr êxito no nosso negócio. Se a gente não cuidar do nosso espírito, a gente não consegue se fortalecer cada vez mais de, de, de nossas crenças e de nossa, e de nossa fé. Né? E o nosso corpo, que é a nossa casa de todos os dias, que a gente precisa ficar de pé para conseguir seguir essa jornada.
0: Imagino. É, é, e aí, eu, até usando os pensamento seu da mente, o jornalismo, é, o trabalho que vocês prestam, né? que você a entrega que você faz na Algo Mais, aí é que eu digo, óbvio, os três são totalmente importantes. Mas quando você fala da mente que você precisa estar cuidado, cuidar bem para ter esse equilíbrio, eu acho que tem um ponto de destaque. Porque você passa a informação, Imagino que você, numa assessoria, você absorve né, todo o conhecimento ali para você é, é, performar, né, tra, traduzir tudo aquilo e levar para quem de direito. Então, a mente ela é usada assim, de uma maneira... Né, Estrondorosa mesmo assim, porque você tem que estar equilibrado, tem que absorver bem a informação, dar nexo, dar sentido. Né? Esse, é, do, do, nessa situação aí, como a gente falou, de desafio, principal desafio, você entende que essa tríade aí, você usa, você precisou de tudo isso com a sua equipe, você mesmo, para poder fazer a coisa funcionar e prosperar?
1: Sim, sim, sem dúvidas. A, a mente. Ela precisa estar em equilíbrio, não somente para mim. Ela precisa estar em equilíbrio para eu lidar com 12 colaboradores que eu possuo atualmente. Caramba. Para lidar com todos os nossos clientes, que cada um, tem a cada um deles tem a sua peculiaridade. Então, eu preciso entender que você é uma pessoa tranquila, mas que hoje você está irritado. Eu preciso entender que você é uma pessoa que faz as suas entregas, que honra os seus, os seus resultados, mas que hoje você está na TPM. Sabe? A gente precisa ter a capacidade intelectual para também entender o nosso colega, o nosso, o nosso cliente e toda aquela avalanche que vem no dia a dia. Toda aquela avalanche, porque eu sou aluna Empreendedora, aqui, mas eu tenho... Sim. A minha casa, eu tenho a minha família. Eu tenho que dar conta também de um outro lado da minha vida pessoal Sim. que está também andando ao mesmo tempo. Concomitantemente que eu sou empreendedora, eu também sou noiva, Sim. eu também sou filha, eu também sou tia, eu também sou madrinha. É. Entendeu? Então, isso para a gente tem que ficar muito é, em equilíbrio. É como se fosse assim, a roda da vida tem que rodar. A sua roda da vida roda. Sim. Entendeu? É. então a gente não roda, irmão. A... Exatamente. Então, a gente tem que fazer isso também na nossa... Eu faço o tempo todo na minha vida. Quando eu olho para o meu espírito, quando eu olho para as minhas finanças, quando eu olho para o meu parceiro, quando eu olho para a minha casa, quando eu olho para o meu negócio, quando eu olho para os meus clientes, de zero a dez, como é que estamos? Caramba. Né? E retratação. essa roda, roda? A roda tem que rodar. Se não rodar, meu amigo, alguma coisa está capenga. Capenga. Tem algum pneu furado.
0: Grande observação aqui da Luana. Eu quero aproveitar e pedir a você que está nos assistindo que vai lá no nosso canal e se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Estamos ao vivo hoje aqui com a Luana Nunes, ela que está falando sobre comunicação empreendedora, já dando aqui alguns spoilers e algumas dicas interessantes demais. A gente precisa aprender, muitas das vezes, com quem já caminhou e quem vem dando certo. né? Obviamente, ela é um exemplo nesse quesito. E quando você... Você fala de alguém que no seu negócio lida com gente e que tem essa tendência, essa inclinação, eu, eu fico muito feliz porque é o que a gente muito precisa. É, todo negócio tem a sua entrega e muitas entregas não são serviços, são físicos. Perfeito. Então, tem uma pegada. Eu penso que o serviço ele é mais desafiador ainda porque é abstrato. né? Você vai ver assim, o produto final do trabalho dá algo mais. É. Quando ela vai entrega de tudo que você faz, você observa que tem muito capital intelectual.
1: É. é. O jornalista, ele vende o intelecto. É. Né? O jornalista, o publicitário, o arquiteto, eles vendem o intelecto. Porque nós estamos criando o tempo inteiro. Nós Sim. precisamos estudar, nós precisamos ler, nós precisamos nos capacitar. É, quando a gente fala sobre prestação de serviços, essa sua observação é muito importante, porque 13 anos atrás, com toda a minha inquietude, é, eu fiquei, meu Deus, se eu compro essa caneca, ela custa 10 reais, eu te dou a caneca, você me paga e você leva para casa e fica olhando essa caneca todos os dias. Sim. Então, você sente que se Sim. apropriou dela você tem pertencimento porque você pagou. Na prestação de serviços, como é que eu vou fazer para tangibilizar o meu negócio? Eu preciso te entregar todos os meses relatórios de mensuração de resultados. Eu preciso te entregar todos os dias um material que se chama Clipping de Mídias, que é a nossa prestação de contas para os nossos clientes. Eu preciso dizer a ele, eu não, eu não preciso só dizer a ele aonde ele saiu, como eu preciso provar aonde ele saiu. Eu preciso mostrar aonde estão falando dele, seja a TV, rádio, jornal ou impresso. Eu tenho que mostrar, eu tenho que entregar a ele onde estão falando da marca dele ou do nome dele ou da empresa dele. Então isso já é um produto. Do meu Sim. serviço, que eu te entrego todos os dias. E no final do mês, eu te entrego um relatório de mensuração de resultados que você decide imprimir ou não, mas que também é um produto a partir do meu serviço. E é, e é um desafio constante, a gente que vem de serviço, que, que precisa é, se fazer ser visto no sentido de é, eu estou aqui, eu estou gerando resultado, as coisas estão acontecendo, não se preocupa que eu estou lembrando da tua marca. E, e é grupo de WhatsApp, é e-mail, é o tempo todo, são reuniões de planejamento que a gente precisa fazer para o cliente se sentir, sim, abraçado e, e prestigiado, como se estivesse comprando um produto e olhando para ele todos os dias. E aí eu uso de algumas estratégias, há 13 anos eu uso de algumas estratégias que são têm sido assertivas, tem né, funcionado e não abro mão delas.
0: Muito bom, Luana. É, baseado nisso que você está colocando, eu vou fazer uma provocação a mais para esclarecer mesmo e, de repente, me colocar a pá também. É, a gente, às vezes a gente comenta que a visão de mundo, os empreendedores do Nordeste, de Alagoas, alguns empresários, e, obviamente, reservando todas devi as devidas proporções, mas, para muitos, ainda não tem essa visão ampla do, da importância de se investir na mídia, de se investir no marketing, de se investir num trabalho como esse que algo mais faz, né? que é a assessoria de imprensa. Digamos que é o carro-chefe. né? É Sim, o, é o seu,
1: nosso carro-chefe.
0: É o principal produto. Uhum. O que, que você tem feito? E olha que eu estou fazendo uma pergunta a quem está no mercado há 13 anos. Então você deve já ter... assim. É, errado, acertado, apanhado crer. enfim, aprendendo né? Com porque certeza. só se aprende com o carro na pista na é, a gente
1: aprende a fazer fazendo
0: é, é, gostei então, aprender a fazer fazendo essa é a frase, E você vem fazendo há mais de uma década a minha pergunta é, tem, av tem avançado tem evoluído essa ampliação da visão do empresário nordestino, especialmente de Alagoas e os estados que você atua porque penso que é um desafio você fazer as pessoas entenderem o ganho ou o quanto é importante isso. Falo porque eu conheço alguns que, já conheci, né, assim, de, de uhum. pessoas que ah, vou gastar com isso, nada, acham assim, que é só gasto, não é um uhum. investimento, onde eu tiro esse retorno. Que trabalho vocês têm, você tem feito junto com algo mais aí uhum. para estartar é, esse sentimento, esse conhecimento junto aos empreendedores, empresários aqui do Estado?
1: Olha, Gelson, sua pergunta me fez lembrar... E voltar um pouco ao tempo também, que no dia que eu decidi abrir algo mais, no dia que eu disse que é, ia ser uma jornalista fora da curva
0: sim, e não
1: aquela jornalista de, de redações, de batente, de que isso também é muito bom, que eu também sim, adoro, lógico, né, porque lógico. eu sou muito dos bastidores, eu sou muito executora. Mas muitas pessoas me chamaram de louca. Sim, sim. Muitas pessoas disseram, imagino, você está doida. Imagina, Como mesmo. é que você vai empreender? Isso há
0: três anos atrás. Hoje ainda tem quem diga tem, que você está doida. Imagina.
1: Tem sim. <risos> e tem aí? sim. Porque se eu disser que vou abrir uma filial em São Paulo, vão me chamar de louca de novo. Com certeza. Entendeu? Então, três Mas anos atrás. Você vai abrir, atrás. viu? Anota aí. Ah, amém, amém. Hoje, é que dia hoje é hoje aqui para a gente deixar registrado? 16. Dia 16.
0: <risos> de janeiro de 2023, às 14h53. Estou registrando que é algo mais. <risos> Logo, logo, trará a notícia e fará o lançamento aqui no TheCast Amém. da sua filial em São Paulo, Brasil.
1: Então, me chamaram de louca 13 anos atrás, quando eu decidi abrir em Maceió. Vê! Uma agência de comunicação é. que, não, que tinha, já tinha uma, mas, mas não tinha concorrente. É, não, tinha, não tinha uma penetração ainda muito sim, grande. Sim. E eu fui a, prim, a primeira concorrente dessa que já existia, mas com muitos mais serviços. Tá. Né? Eu considero que a minha agência é uma agência de comunicação completa, de fato. Tá. Então, você imagine, 13 anos atrás eu já fui chamada de louca com uma visão... De Sim. empreendedora, a visão de empreender na comunicação, que de fato não é fácil. Sim. De fato não é fácil você é, ser bem sucedida ou ter sucesso vendendo assessoria de imprensa. É. E vale destacar, Gelson, que a assessoria de imprensa, lá atrás, 15, 20 anos atrás, era considerada bico. Era um serviço, sempre foi uma atuação do jornalista, sempre foi uma função do jornalista, mas que muitos deles, Sim. muitos dos jornalistas, é. tratavam como um extra. Então, você imagine o desafio que eu tive, olha só, esse foi o maior de todos. É verdade. Viu? O desafio que eu tive em empreender na comunicação, tendo a assessoria de imprensa como meu carro-chefe, meu principal serviço dentro da empresa, num universo totalmente desvalorizado. É verdade. Que faltava profissionalismo para executar.
0: Já que você tocou, e aí, assim, obviamente que reconhecendo a um passado de fato, não é, você não está fazendo nenhuma conjectura. Era isso mesmo. Uhum. Era considerado bico. Você, eu lembro que em algumas atividades que eu exerci na minha carreira ao longo dos 35 anos de trabalho, é, algumas vezes, você tem que ter um amigo, você tem que ser amigo de um jornalista. Rapaz, vai aquele fulaninho lá mesmo. você Agrade ele uhum. e tal, não sei o que. Era meio que nessa linha e que uhum. é, tinha lá o seu efeito, da, dos modos que como eram, mas não, era, não tinha técnica, não era institucionalizado, Nenhuma. não era reconhecido. Entendeu? Nenhuma,
1: até porque depois que você se profissionaliza de fato Sim. Depois que você estuda o que de fato a função do assessor de imprensa compete Você tem uma visão estratégica que o jornalista não tem Entendeu? O, o assessor de imprensa, ele tem que ser estrategista E unir todas as, todos os mecanismos, todas as, as habilidades que o jornalismo, que a comunicação lhe oferece então, assim, você decidir empreender em uma época que a sua função, que a função que você escolheu para sobreviver e viver é bico... Meu amigo, é. veja só o desafio, o desafio que eu tive. É para. dose dupla. Dose dupla. Em dizer para os nossos clientes que nós fazemos sim uma assessoria de imprensa profissionalizada, um serviço que gera resultados, entendeu? E sobretudo, são aqueles clientes que tiveram uma experiência não tão positiva com outra com assessoria outro,
0: com outra e diz
1: assim, ah, é isso que você faz? Você faz a assessoria de imprensa que aquele cara fez, não serviu, não, não presta não.
0: É, essa comparação, boa parte das vezes, ela passa a ser injusta porque você está comparando algo, assim, é, é uma situação com outra nada a ver, não é? e as pessoas tendem a levar consigo e alimentar às vezes seus traumas uhum. né? aí foi teve um trauma com a e aí pensa que uhum. se é feito casamento que algumas pessoas porque o casamento não deu certo eu acho que todos não vão ter que dar e não é o caso né? então as experiências elas podem se serem vividas em de um, de outro formato, uhum. com outras pessoas, com outra empresa, com outra situação, e foi o caso. Então, Luana, foi uma verdadeira conquista, né? Você Sim. meio que veio desbravando o mercado assim, limpando, tornando é, consciente. É, como é que há algo mais... É, faz assessoria da algo mais. <risos> <risos> que pergunta, né? Boa, boa, né? boa, boa, boa. É porque se você vende peixe de alguém, você tem que vender primeiro o seu, né? Sim, olha eu aqui. <risos> olha aqui.
1: Olha eu aqui. o rapaz,
0: ela deu uma resposta muito prática, ela está no Thecast <risos> E indiscutivelmente você vai ser vista por mais exatamente, gente ainda. Fomentando, exatamente,
1: exatamente.
0: Né? Nunca, nunca termina, né? Não, Luana?
1: não, não. É um trabalho constante. É. E é isso que nos leva ao sucesso que nós temos hoje. É, como é que eu vou fazer o que eu digo que vou fazer para o meu cliente se eu não fizer para mim? Olha só. Então, desde lá atrás, eu tive isso muito, muito consciente. Se eu faço a minha assessoria de imprensa bem feito, eu já Sim. provo que a tua vai ser melhor ainda. Fechado. Porque para mim, quem tem que aparecer é o meu cliente. Perfeito. Tá? E eu tô aqui como é bastidores, eu sou backstage, Sim. eu apareço e eu, e eu me mostro quando eu sou convidada, como você me convidou. Sim. tá Provoco algumas situações, porque eu sou convidada a dar palestras, eu sou convidada a dar entrevistas, eu sou convidada a dar aula. Então, dessa forma, eu uso da minha estratégia para é, fazer a assessoria de imprensa dar algo mais, porque é. olha, Gelson, lá no, no não é casa de ferreiro espeto de pau, não, é viu? Isso que eu ia dizer. O espeto é de ferro mesmo. Eu, eu depois eu vou
0: descobrir os honorários da algo mais.
1: <risos> Nada que você não possa pagar. Tá,
0: opa, que boa! Todo Quanto mundo. Algo mais, paga para algo mais. <risos> e quando ela termina, ela diz assim, algo mais, que ela tem algo mais. Sim, que sim, coisa linda. sim.
1: Todo mundo pode ter uma assessoria de Entendi. imprensa, entendeu? Por acaso eu falei aqui de médias e grandes empresas, mas outra grande. É, outra eu vou dizer assim, um lado positivo da pandemia Sim. para o meu negócio foi, e da rede social também, das mídias digitais, é, foi conseguir clientes autônomos. Que, são, que eles são a própria marca. Entendi. Que eu vou fazer meu, meu próprio branding, como eu já faço no, na rede social, como eu já faço no Instagram. Mas eu preciso de uma assessoria de imprensa tomando conta é. da minha imagem, imagem. entendeu? Porque eu até, eu até gosto de falar sobre isso, Jelson, e vou uhum. e vou abrir aqui um parênteses para que os nossos é, ouvintes e telespectadores aí do YouTube possam entender. Quando a gente fala sobre imagem e reputação... Né? Quando a gente tem esses dois, esses dois nomes muito, muito conhecidos e muito falados Quando você fala de imagem Essa imagem que vocês estão tendo aí minha agora no YouTube Vocês estão me vendo, vocês têm a minha imagem E só sabem que eu sou uma jornalista empreendedora da comunicação E uhum. eu hoje estou compartilhando com vocês a minha reputação Boa. Então imagem é aquilo que você vê agora e a reputação é o que você constrói durante uma vida, entende? E muitas pessoas confundem ao dizer que, ah, porque ele comprometeu a imagem e a reputação. Nem sempre. Nem sempre. Ou foi um ou foi outro. Ocorre de ser os dois, mas nem sempre, tá?
0: Algo mais foca mais é na imagem ou na reputação?
1: Nos dois. Nos dois. Nos dois. A imagem da algo mais é muito importante e eu crio a reputação da agência,
0: Tá, eu falo no caso para o cliente. É, a entrega que você faz, você foca mais na reputação ou foca mais na imagem? Ou que Hoje
1: mais na, mais na reputação. E isso é muito importante lembrar que a imagem você consegue vestir no começo do negócio. Hum. Quando você ainda não tem história para contar.
0: Entendi. A reputação ela a tem um você... jogo de riqueza.
1: Exatamente. Né? Você tem conteúdo, você tem personagens, você tem citações e depoimentos de clientes que vão reafirmar a sua imagem. Então, durante esses 13 anos, eu fiz a cada dois anos tomadas de depoimentos dos nossos sim, clientes. Sim. E sim. eles que nos ajudaram a construir a nossa entendi, reputação. Entendi. Não fui eu sozinha. Não, fui, não foi só o lógico, time da Algo Mais. Lógico. Somos todos juntos ao mesmo tempo. Eu não faço Algo Mais sozinha. Eu sou a lógico. cara da Algo Mais por ser uma Com das certeza. sócias, por ser a diretora da agência. Mas... Eu construo uma reputação é. com os clientes e com os colaboradores.
0: Muito bom. Faço questão até de registrar. E aí tem tudo a ver com o que você está colocando, que é a reputação. Por exemplo, a reputação positiva, limpa, boa, agradável que vocês conseguiram construir. Está eu aqui um dia batendo papo com meu amigo Rafael Falcão. Rafa Falcão. E aí trocando ideias de negócios. Tá? Eles pensam assim, rapaz, você precisa conhecer a Luana. Dá algo mais. Entendeu? Ela é muito boa, ela é uma profissional e tanto tal. Eu, na memória, espera aí, eu tô assim, me deu o telefone dela, eu conheço ela assim, de ouvir falar, já vi ela nas fotos, eu quero ver ela pessoalmente. <risos> na hora, ela me passou e a gente contactou. Então, tem tudo a ver, né? É o que você colocou, é a reputação, é aquilo que você vai construindo. E isso, é, Luana, para a gente é, robustecer essa nossa fala, tem como é melhorar, aproveitar melhor. Porque, de repente, você pode até ter uma boa reputação, mas pouca gente sabe. Uhum. Eu penso assim que essa é a importância, quando a gente fala da mídia em si e das suas mais for variáveis formas, uhum. é tornar conhecido... Porque, às vezes, você tem um valor, uma reputação boa, mas quase ninguém sabe. Então, se você não fomenta ou não usa os canais devidos uhum. para estar tá levando adiante você fica com, o tipo, uma barra de ouro escondida lá debaixo do colchão. Uhum. Não é assim? É. E aí, é, que, que forma, assim, tecnicamente falando, algo mais faz para levar adiante, para fazer crescer essa informação da reputação do seu cliente?
1: Legal. Ao mesmo tempo que a gente trabalha o posicionamento, a gente trabalha também o reposicionamento. E hum. o que é o reposicionamento? É posicionar novamente de outra forma, só que com outra estratégia, né? É, o, o, o digital ele chegou ameaçando várias profissões, ameaçando vários serviços. E outro grande desafio que nós enfrentamos foi o boom do digital, quer dizer, agora eu pego aqui o meu celular e eu falo que eu sou uma assessoria de imprensa que eu faço e aconteço. não sei o que, tá? Mas quem vai assinar? Quem vai endossar essa minha fala? Quem vai endossar que você é realmente um influenciador? Você mesmo? Então, cabe a mim, enquanto assessora de imprensa, enquanto jornalista, enquanto estrategista de marketing, dizer para o meu cliente que você pode dizer o que você quiser. A publicidade faz isso. Eu pago o outdoor e eu aprovo. Ele antes de ser publicado. Então, eu divulgo o que eu quero dizer. Mas a imprensa existe para te hum. credibilizar. A imprensa existe para dizer que você, sim, ou é muito bom ou não é muito bom naquilo que você fica gritando e publicizando nas redes sociais.
0: Quase você respondeu a minha pergunta nesse quesito aí dessa avaliação. Porque hoje a gente tem muito assim, agência de marketing agência de marketing digital, agência de marketing que a gente muitas empresas precisam vão lá e contrata. No caso, a principal diferença e aí você podia desmistificar isso para a gente entre uma agência de marketing tradicional, a tão conhecida que as empresas contratam às vezes para fazer a logo, para fazer a imagem, para fazer as publicações e tal, e uma agência do porte dá algo mais. No caso, qual a principal diferença, Luana, do, da entrega dos serviços?
1: Excelente, porque as pessoas ainda confundem muito. Né? Sim. Eu, eu escuto isso dentro da minha própria casa. <risos> dentro da minha própria casa. Eu acho que depois que eu conseguir fazer os meus pais entenderem que a assessora de imprensa vende pautas e não deixa de ser jornalista, eu consigo fazer qualquer ah, outra pessoa tá. entender. Imagina os
0: seus pais, hein? É. Só minha mãe. Minha mãe fica perguntando às minhas irmãs: meu filho, minha filha, como é o. O, o que Jau, que você faz mesmo? O, 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 Jau. o que é que o Já está fazendo? <risos> meu filho, né? Ela me chama de Já, o que é que o Já faz mesmo? É. Ele fica me vendo lá, ela é minha, aí minha, minha irmã é. diz: Que é o TheCast, que é o podcast. Acho que ela não está acostumada. Ela agora acostumou, mas ela ficava. Não ah, entendi. É Aí minha irmã simplificava. É um rádio, mãe. Pronto. Aí ela entendia. Pronto. É um Pronto. Rádio. Assista aqui, que é um Pronto. rádio que filma. Pronto. Porque
1: exatamente. Eu acho que quando a gente consegue fazer a nossa família entender hum. o que nós fazemos, todos os demais ficam mais fáceis, né? Porque assim. É, na casa da minha avó, minhas tias, meus tios perguntavam quando eu ia sair na TV, hum. quando era que eu ia fazer aquela matéria que um colega meu está fazendo na TV, quando era que eu ia apresentar um jornal. Hum. Então, assim, eu, eu tinha que dizer Para eles, de fato, que a minha função não era essa, Sim. que eu sou uma jornalista dos bastidores, dos bastidores. e com mente estratégica é o negócio. A tia,
0: a tia queria assistir na Ana Paula Padrão, queria ver <risos> Ana Paula Padrão de casa, né? A Ana Luana
1: pa... Paula a... Padrão. Não
0: é? Luana Padrão, Luana Paula Já Padrão. <risos> Aí, bastidores. Filha, que é bastidores? Mas aí bastidor me falou que bastidor isso mas bastidor trabalho bastidor
1: faz nada
0: e como já faz? pensasse já você é. faz
1: demais faz é. demais então assim é... Resolvido essa parte, é, a gente, enquanto comunicólogo, a gente precisa, sim, separar os joios dos trigos. né? Perfeito. O que o jornalista faz, o que a, o jornalista assessor de imprensa faz, o que o marketing faz e o que a publicidade faz. Incrível. Se a gente consegue unir os três, eu vou dizer a você, é o mundo ideal para qualquer marca Caramba. e para qualquer negócio. Né? A empresa que tem hoje... Os três, os, as três mentes pensantes a favor da sua marca Entendi. Pode ter certeza que a chance dela errar é muito pequena Caramba É muito pequena Que né? dica boa E assim, o, 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 o marketing Para que as pessoas possam entender e que isso fique mais claro Eu defendo que o marketing é a arte de vender e atrair clientes
0: Ponto Market, certo? A arte de vender e atrair clientes
1: Exatamente Boa. Porque assim, se eu consigo é, Vender o meu produto Se eu consigo Apresentar os valores agregados Daquele produto Eu estou ali apresentando um cliente Estou conquistando um cliente por dia né? E se eu estou conseguindo Permanecer esse cliente Eu estou retendo ele eu tô, ele está comigo, a, a, acreditando no, no, nos meus produtos, nos meus serviços, nas minhas vendas, na minha marca. São atuações diferentes. A publicidade está dizendo que você é muito fera, que o seu produto é muito bom. A publicidade está entregando os, a sua marca a meios de, de publicidade que paga. A gente paga esses meios, a gente paga o outdoor, a gente paga o ônibus, hum. a gente paga o spot na rádio, a gente paga a, a, o, o jingle da rádio também, a gente paga o VT na TV. Né? Com a assessoria de imprensa, você não paga por esses espaços. A gente traz das iniciativas de marketing e das iniciativas de publicidade, transforma em notícia. E eu consigo espaços considerados conquistados, Sim. que são espontâneos,
0: Perfeito.
1: para o meu cliente aparecer. Para o meu cliente ser notícia. Então, veja como é importante os três juntos. O marketing cria suas estratégias para atrair e reter esses clientes. Tá. A publicidade cria suas campanhas para dizer hum. o, que estão, o, que, o que a marca está fazendo, o que é que está acontecendo. E eu entro com a assessoria de imprensa para conquistar espaços através de notícia.
0: Interessante que a gente pode observar, Luana, que se completam, né? É, Sim. É, é, há uma... Sim. É ah, então, uma, uma, sinergia. uma sinergia muito forte, né? E que é, pode até tentar funcionar uma sem a outra, mas fica sempre né? A, é, a po desejar. pode até
1: funcionar uma sem a outra. E assim, algumas pessoas até me perguntam, mas você não é especialista em marketing? É. Por que você não faz marketing? Entendi. Eu sou especialista em marketing porque eu sou uma estudiosa hum. e uma curiosa. Hum. E eu preciso lidar com profissionais de marketing. E eu tenho um negócio, eu precisei criar o marketing do meu negócio. Entendi. eu só Eu só ampliei meus conhecimentos, mas o marketing em si, eu não preciso vender na minha empresa. Eu preciso saber como usar, como aplicar, como conversar e como lidar com meu cliente. Entendi. Então, todos esses investimentos no intelecto, nos estudos que eu fiz, são muito altos. Imagina, São muito caros. entendeu? Pouco... Eu terminei uma especialização é, em dezembro na ESPM São Paulo que eu só vou terminar de pagar em agosto de 23. Olha só. Então, assim, é, é. eu parcelei no máximo de prestações é. que eu
0: pude, <risos> Sim.
1: mas eu estou pagando ainda por aquele Sim. conhecimento que mas, já acabou. Mas também você tem, você
0: tem um valor que é intangível... E que também é, não tem quem leve. É Perfeito. Esse é um valor que você tem, que daqui a pouco, não é agora, eu quero falar sobre a Luana professora, Eita. mas tá bom. Então, o marketing, a publicidade e a imprensa. São um triplé aí que, tem um, que leva a sinergia.
1: Exatamente, que leva a sinergia para a marca, que, que leva a sinergia ao negócio e essa marca que entende disso, ela tem tem um, um nível de êxito, de assertividade muito maior do que as marcas que não possuem ou que não entendem ou que têm resistências a ter esses serviços. Então, quando a gente fala sobre comunicação, a gente pode entender um pouquinho de cada um deles.
0: Sim, perfeito. Mas,
1: cada um Focus. tem o seu... Cada gavetinha tem o seu conteúdo. Muito
0: bom. Mas vamos lá, algo mais. Se eu quero, por exemplo, aí alguém... Vamos lá que o decast contrate, né, que até é até um sonho. É, vamos lá. O decast contrate algo mais para realmente alavancar a sua imagem, a sua reputação, enfim. É, em um dado momento, querendo fazer uma campanha para que é, seja divulgado, publicado... A marca no, em algum outbus, outdoor, enfim, fazendo algo, mas também é, faz fazer esse trabalho ou não?
1: Não, nós não fazemos. Entendi. Nós temos agências Perfeito. de publicidade parceiras tá que fazem Entendi. e nós temos várias agências. Tá. Né? eu posso citar algumas delas, mas eu prefiro não citar porque eu posso esquecer de alguma. É, mas nós temos todas as agências de publicidade aqui de Alagoas, tem, boas, né? tem muito boas, boas. muito boas agências. É. Muito boas agências. Até porque é, temos clientes em comum. Uhum. Né? O Shopping Pátio Maceió como cliente, algo mais, recebe a agência de publicidade De um parceiro meu Perfeito. Recebe o serviço de publicidade de um parceiro meu Então eu tenho que ser parceira Dessa agência Perfeito. de publicidade Para a gente entender de toda a estratégia De toda a campanha Para poder divulgar essa campanha Para gerar teaser, para fazer o release né Para fazer tudo acontecer é, a, a Outro cliente nosso A Carajás, a Braskem A Unite, cada um deles tem As suas agências de publicidade Para tratar da imagem.
0: Muito bom. Falando de algo mais, e do papel e do trabalho da Luana, com a questão da gestão de crise. Um spoilerzinho, alguma coisa para a gente entender um pouco é, do trabalho que é feito quando se trata de gestão de crise. O que é gestão de crise nesse mundo da comunicação?
1: Olha, é, Jaelson, inclusive este é o nosso diferencial. Esse é um dos nossos diferenciais, é na verdade. É tão diferencial
0: que eu confesso que eu não tenho ouvido ainda. Eu conheço algumas também, alguns profissionais, a falar ou tratar, a se reportar tão diretamente a esse assunto. né, Gestão de crise nesse contexto. Me fala.
1: Exatamente. A, todas as marcas estão sujeitas Sim. a participarem de uma crise. Né? Todas as marcas estão sujeitas a comprometerem, inclusive, a sua reputação a partir de qualquer iniciativa a partir de qualquer campanha. Né? Eu, eu sou especialista em crise, tenho mais duas pessoas na agência que trabalham com gestão de crise, nós precisamos sair do Estado para se capacitar lá fora, e a assessoria de imprensa da gente é, possui esse serviço para trabalhar de forma preventiva a tua marca, para atuar quanto necessário. Nós não estamos aqui, nós não somos bombeiros, que eu só vou atuar no incêndio. Eu estou como advogada da tua marca. O advogado, ele não vai defender o cliente dele eu, como assessora de imprensa, sou a advogada perfeito, perfeito. Da, do meu cliente na imprensa. Na imprensa. Entendeu? Entendi. Então, cabe a mim, na hora de gerenciar uma crise que está comprometendo a imagem ou a reputação do meu cliente, ser rápida. Trabalhar com prevenção. E o que é trabalhar com prevenção? Analisar riscos. Analisar riscos. Nós corremos riscos o tempo inteiro. Só o fato de estar vivo... Nós já corremos risco.
0: Grande. A Grande.
1: vida é correr riscos, não é verdade? Então, para as marcas, para as empresas, quais são os riscos que a sua campanha ou que a sua iniciativa pode gerar Naquela, na sua marca ou naquele negócio. Né? Porque quando a gente fala sobre gestão de crise, ela pode comprometer desde as finanças, hum. desde o mercado financeiro, que você se tem ações, se não tem ações, até os colaboradores
0: um caso recente e inclusive badalado no Brasil as lojas americanas muito conhecida ela agora abriu a, é, recuperação social e aí vem aquele bombardeio uhum. imagine que tem é, investimento em ações e uhum. tal e tal Algo mais, caso fosse, né? eu estivesse nesse jogo de defender a imagem. Teria é, como eu teria técnicas para que você. Né, Sim, isso, seria, é isso. Pode, posso dar esse exemplo?
1: Pode, perfeito. Quentinho. Pode. É, a, a Lojas Americanas está aí com a imagem comprometida, né? Quer dizer, é, eu, eu sou professora também de gestão de crise na Universidade Federal de Alagoas. Na aula de sábado, agora, este foi um tema. A hum. Lojas Americanas anunciou um, um, um dia anterior à minha aula, que eram 20 bilhões. E agora já descobriram 40 bilhões
0: Caramba. de
1: rombo, né, de, de faltas. Então, assim, quer dizer, esqueceram de uma célula do Excel... O que foi que aconteceu neste período? É. Né? Algumas pessoas estão até brincando, dizendo que foi o BBB 22 que faliu americanas em 23.
0: Caramba! Porque
1: é muito investimento, é muita grana. Mas assim, não tenha dúvidas que a agência de assessoria de imprensa ou a, o próprio marketing da Americanas, eles têm um planejamento, eles têm um, 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 uma matriz de risco, porque é este o nome, eles têm uma matriz de risco que pode sim causar um alto impacto na sua marca, como também pode não comprometer tanto. Então, quando a gente pensa num negócio, quando a gente pensa é, nas prevenções dos riscos que a gente corre, a gente tem que ir para o estado Pros extremos mesmo. Para os extremos mesmo. E assim, Jaelson, a maioria das crises começa dentro de casa. Caramba. Come nasce dentro da empresa. Seja por uma fraude, seja por, um, por uma sonegação, seja por um furto, seja por uma demissão por justa causa, seja por uma... É... Enfim, são Incrível vários. Incrível
0: como associa, como reflete na marca, né? A marca é um ser vivo, né? Porque termina na né, pessoa jurídica e na pessoa física, né? O nome já diz. E a marca, ela traz um peso enorme que qualquer coisa. É, nesse universo do jornalismo, da comunicação, mulher. Ah. Não é? É, <risos> que a gente sabe que essa atividade, né? E tantas outras, tem avançado, evoluído com um trabalho diferenciado. É, pela sensibilidade, pelo feeling da mulher. Faz a diferença a Luana ou uma mulher à frente de uma empresa de comunicação...
1: Ah, claro que faz. Ah, que
0: pergunta! Eu vou ah, por favor! Fazer.
1: Claro que faz, claro que faz. Eu, eu, eu sou entusiasta do empreendedorismo feminino, né? A mulher, sim, ela tem essa sensibilidade, a mulher tem a sua, é uma multitarefa, ela tem essa, esse poder de executar multitarefas, de ser multidisciplina, porque ao mesmo tempo que ela lida na sua empresa, que ela está preocupada com o seu negócio. Ela também está dando atenção ao seu esposo Ela também está preocupada com seus pais Ela também dá atenção à, à enteada À filhada à, à, Às sobrinhas
0: Rapaz, não fala, não.
1: Nesse sentido, a mulher de fato Ela consegue Ela é um
0: polvo e Ainda tem Eu que falo... andar assim
1: É, meu amigo Ainda imagem... a,
0: a minha, inclusive Minha esposa, ela não pôde estar aqui Você vai uhum. conhecer, a Renata um beijo para Renata e ela não mas eu sei eu estou falando de você ela como exemplo que é o exemplo mais próximo de uhum. tudo isso que você falou é. de ter que conciliar isso 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 e ainda andar ainda no salto Tem. não né? é fácil
1: Jaelson é. como eu falei lá atrás o sucesso custa muito alto né é, há perdas também no meio do caminho a reaprendizados no meio do caminho a gente abdica de algumas de alguns sonhos ou de algumas coisas que já ficaram lá atrás ou que não fizeram parte do seu planejamento durante esse período, né? Hum. Então, a gente tem que, sim, sempre, cada vez mais, reavaliar isso. É, até que ponto também vale a pena ou não viver numa vida louca, né? Pagar esse preço do sucesso. É. Até que ponto vale a pena, né? Eu, eu, eu já tive, sim, a minha fase de nem dormir, praticamente, de nem dormir. Hoje você administra melhor. Hoje tempo. eu consigo administrar muito melhor. Para você ter uma ideia, quando a gente começou a atender o Nordeste, as principais capitais do Nordeste, eu dormia em Recife, me acordava em Salvador e não sabia onde estava. Imagina. Eu perdi Imagina. a voo, porque eu, eu tava com o horário do anterior na mente e não tava com o horário do de hoje na mente. Imagina. Então, assim, foi uma fase da minha vida muito estressante. E foram quatro anos nessa fase. Caramba. Entendeu? Foram quatro anos é, vivendo, assim, eletricamente e, e de forma que eu só fazia acordar, dormir, acordar, sair e dormir, acordar, sair e dormir. E foi difícil. Eu não recomendo e, de fato, eu não quero repetir isso. Mas eu tinha esse gás, eu tinha esse pique. Sim, sim. A idade também nos ajuda nesse sentido. <risos> aproveita,
0: aproveita. <risos> é.
1: é. Então, assim, eu sou, eu sou uma mulher é, feminina em sua essência, de fato. Eu gosto de, de andar assim, eu, eu me sinto bem andando assim. É, faz parte também da nossa rotina Incluir essa ida ao salão Sim, Incluir, entendeu? I, I, incluir também aí durante o dia Ah, pega a roupa do esposo e leva também para lavanderia, perfeito, leva perfeito. o terno dele Que também meu, meu futuro marido anda muito arrumado Boa. <risos> então, então a gente Se divide, eu enquanto mulher Eu me divido entre essas atividades Eu tô aqui agora com você Graças a um time que tá lá Tomando conta da minha empresa Boa. Um time que eu confio, um time que tá Lá tomando conta dos meus clientes, que se não fossem eles, eu não conseguiria estar aqui Sim. com você, entendeu? Então, assim, e, e lidar com essas parcerias e tomar conta, é a diarista, é a cozinheira, é o esposo, é a afilhada é, é. a enteada, é envolver todo mundo é. para compreender... Uma sincronia, né? É, tem que envolver todo mundo para entender como funciona a sua rotina, e assim, eu abri mão de coisas lá no passado que hoje eu não abro mais, como a minha ida à academia. Boa. Eu não deixo de ir à academia mais em nenhum momento. Que porque massa. eu já abri mão por, por anos dessa atividade. Então, a gente vai se, se reencontrando. Boa. A gente vai errando, a gente tentando acertar. Sim. Na verdade, a gente, a gente tenta acertar, mas lá na frente vê que errou. Mas segue o fluxo. E é esse o prazer de viver. Boa. Amadurecer.
0: Isso é muito bom e prepara a gente para esse desafio, para esses dias atuais, o que a gente está vivendo, né? Exato. Eu queria só tocar, Luana, logicamente, sem polemizar e sem entrar em detalhes, e sem... mas não posso dizer, não posso deixar de lado uh, o que vivemos em 2022 e ainda estamos esse essa efervescência do país. E aí, você está falando com a jornalista, né? uma pessoa que lida com a comunicação, que está conectada. Essas mudanças todas e essas pressões da grande mídia, de outras mídias, enfim, tudo isso impactou o seu trabalho, ou sua forma de pensar, de agir, e, ou você adotou uma forma em que, principalmente para você focar tanto no privado, né, é, na, na iniciativa privada Como foi que você superou toda essa crise Inclusive do jornalismo mesmo Uma certa descrença por parte de alguns Os conflitos internos Enfim, 2022 até agora Toda, esse, toda essa situação Essa polarização, como a Luana superou?
1: A Luana Pessoa física Ficou muito abalada Sim, a pessoa jurídica também ficou muito abalada ficou muito assustada é, ficou muito preocupada porque eu tenho 12 funcionários esses funcionários também têm pais e dos nossos 12 funcionários dois deles perderam suas mães então assim não tem como a gente não se impactar não tem como a gente se abalar com toda essa com toda essa pandemia né, que foi o mundo inteiro. O jornalismo ele foi muito importante para atualizar as pessoas no que estava acontecendo todos os dias em meio à pandemia, em meio à Covid-19. É, foi um exercício tão importante quanto dos médicos. Porque o médico estava lá na linha de, de frente, na ponta, tomando conta dos pacientes e tentando cada vez mais é, reter essas coisas, né? Parar de, de educar a gente, na verdade. Sim. E ao mesmo tempo também estava o jornalista para receber as informações desse médico. É. Então, foi, foi um papel muito importante... Como ainda é e nunca vai deixar de ser, o papel do jornalista é muito importante. É, infelizmente, nós temos aí as faladas e as conhecidas fake news que atrapalham também o desempenho e o papel do jornalista sério, do jornalista que quer fazer o seu trabalho bem feito, com credibilidade, com dados e informações corretas. Né? As fake news também atrapalham muito isso. E nós, no nosso negócio, é, a gente fechou. A gente fechou por um ano. Então, você imagine, Jaelson. eu tenho 13 anos de agência. Nos meus 10 anos, 11 anos de negócio, pela primeira vez, fechar sem saber quando vou voltar, eu dei essa notícia para a minha equipe chorando.
0: Não, não é para menos.
1: Eu acho que foi a primeira vez que eles me viram chorando e a primeira vez que eu de fato chorei enquanto empreendedora. <risos> Jura você. E eu acho que de fato é a primeira vez que eu chorei enquanto empreendedora. Então assim, é, eu lembro que a gente saiu no dia 20 de 19 de março, pensando que vai dia. voltar dia 15, Esse dia 15, 15 dias marcante. depois. Foi pois marcante. é. Pensando que ia voltar 15 dias depois e a gente não voltou. E a gente não voltou um mês depois, não voltou dois meses depois, não voltou três meses depois. E isso foi aterrorizante. E essas incertezas tomaram conta
0: é de todos nós. Todos nós.
1: Te, várias pessoas desencadearam crise de ansiedade nesse muito, período muito depressão isso. suicídio porque é. não souberam lidar com isso Verdade. e a gente não teria que saber mesmo é, é não havia precedentes é. não, sobre foi isso
0: totalmente novo toda essa pra situação para todo mundo o Luana e aliado a isso na sequência aliado que eu falo no sentido de de coisa ruim né de desagradável vem a crise política toda aí que a gente tem a mídia ou, ou a gente tem o jornalismo né, como um, a, um agente importante nesse processo é, você já demonstra claramente o seu bom senso a sua elegância e é de cara que a gente percebe que você manteve como você fez para se manter, porque é uma pressão, inclusive, né? Por exemplo, eu pelo menos estou perguntando, mas eu também me mantive de uma forma, sair saí em colo enquanto a isso, por conta dessa de decisão, embora muita gente nem sequer entendeu tanto. Meio que dizendo, você fica em cima do muro, fica em cima do muro. Mas como há algo mais, como a Luana passou a, o ano de 2022 com relação a essa situação também, a polarização política, lado X, lado Y tal, você, você manteve o seu trabalho...
1: Joia, é, na Algo Mais, a gente nunca se posicionou como uma agência que atende políticos. Né? A gente sempre nichou o nosso mercado atendendo a iniciativa privada. Isso eu nunca vou abrir mão, porque de fato é questão de público-alvo, como tá, todo negócio. Beleza. Não tem nada né? de errado. Não né? tem nada de errado. É questão de público-alvo. O meu público-alvo, o público-alvo do meu negócio certamente não é político. Durante o ano eleitoral a gente não se posicionou e é uma é uma questão extremamente importante em algumas ocasiões, não se posicionar. Eu não me mantive em cima do muro. Eu tenho os meus, Sim, as minhas ideologias, as minhas, os meus interesses, é, o meu partidarismo, porque todos nós temos. Sim. No entanto, eu não preciso expor Perfeito. Eu, eu não preciso compartilhar tudo o que eu penso com a minha rede social. Lógico. Entenda que eu menos... sou uma empreendedora que lido com várias marcas que sim se posicionam, que sim são partidárias também. Todos nós somos partidários. Não existe o apartidarismo. Não, eu, eu acho que todos nós somos partidários, né de alguma forma. Mas eu prefiro não me posicionar. Eu prefiro me manter neutra. Tá. A, ver, a, a palavra é essa. Eu preferi e prefiro, neste assunto, Gelson, Muito me bem. manter neutra. Eu acho Muito que, bem. dessa forma, eu consigo é, destacar outros pontos mais importantes como Sim. esse de estar aqui com você, compartilhando um pouco da minha empresa, da minha experiência e do meu negócio, do que falar sobre política. Aqui já tem muita gente para falar sobre isso.
0: Boa. <risos> muito bom. Era só essa curiosidade que eu queria matar. E a gente comunga das mesmas, na mesma visão. Eu também penso bom, assim é. e respeito quem pensa diferente. Eu acho que é normal. Sim. Nós temos, é mais do que a democracia que é muito importante, é essa liberdade que a gente precisa cultivar. Exatamente. De respeito.
1: É. Respeitar. Eu tenho colegas que trabalham trabalham para políticos. Eu tenho Sim. colegas assessores que fazem e eu recomendo eles. Eu indico eles. É, é, devido ao nosso know-how no mercado, devido à credibilidade Sim. que nós temos com algo mais, é, a gente é procurado por, por políticos, por, por é, marqueteiros de campanhas. Eles Sim. nos ligam, eles nos procuram. Só que como a gente não faz, porque de fato não é o nosso é, público-alvo, a gente indica Colegas que fazem. Boa. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem, um. a tem, tem a fatia do bolo para todo mundo. O bolo
0: dá para todos, é isso.
1: É isso Eu mesmo. Eu queria ouvir
0: agora um pouquinho da Luana empreendedora na área da educação, professora. O que é que a Luana ensina, Luana? E, assim, o que te leva a isso? É para aprender mais ainda? É. Aprendendo sempre? Eu queria descobrir? <risos> Desvenda para a gente aí. O, qual o seu... A Luana com esse papel de empreendedora.
1: Meu amigo, eu entrei na sala de aula sábado agora, na Universidade Federal de Alagoas. E lembrei que a Luana, criança dava aula para as suas bonecas e para os seus ursinhos quando era criança e eu tinha um quadro negro que minha mãe comprou e eu usava com giz Sim. e eu putava todas as minhas bonecas lá e dava aula para elas que massa eu fui eu fiz um, um flashback aí um feed forward para os meus Oito anos ou sete anos. Então, eu acho que a Luana Uma professora -se sempre existiu. Boa. A Luana professora sempre existiu. Eu adoro aprender ensinando. Que massa. Isso porque é não, não é só chegar na sala de aula e compartilhar conhecimento. Eu preciso preparar essa aula. Eu preciso estudar também para poder te ensinar. Sim, e sim. o nosso cérebro... Ele aprende mais ensinando do que estudando. Então, eu estou aprendendo tudo Muito de novo. Bom. Muito bom. Eu já dou aula há sete anos. Eu comecei a dar aula na, universidade, na faculdade Pitágoras, que é Prefeito. dentro do Shopping Pátio, para o curso de administração. Eu era professora de comunicação empresarial. E eu deleitava nessa sala massa, de aula. Porque eu pegava aqueles estudantes no primeiro período que tinham acabado de sair da, do colégio, né, do terceiro sim, ano, sim. ou dos cursinhos pré-vestibulares... E, e eles queriam, eles tinham sede de, de conhecimento, eles queriam saber como é essa comunicação empresarial,
0: que massa.
1: pelo que passa essa comunicação empresarial. E é o que eu faço, que massa. é o que eu faço. Eu trabalho com empresas, eu trabalho a comunicação dessas empresas. E aí, com o passar do tempo, trabalhando, ampliando os serviços e tendo ainda mais know-how no mercado. A UFAL me convidou, a professora Mércia Pimentel, coordenadora do curso de comunicação da UFAL, me convidou para dar aula no curso de pós-graduação para os estudantes de assessoria de comunicação, especialização em assessoria de comunicação, e eu estou dando aula na disciplina, na disciplina de Media Training e Gerenciamento Nossa. de Crise.
0: Opa, que massa,
1: <risos> E estou dando aula sobre esses dois assuntos que eu sou apaixonada. Que
0: bom, isso é, eu fico feliz em ouvir e imagine, ser bem o que é, porque eu também passei essa fase e dando aula de administração mercadológica, pegando todos aqueles conceitos né, da administração e dividindo, né, contribuindo com esse conhecimento e é satisfatório realmente, é Sim. muito satisfatório. Luana, estou muito contente com a sua presença. Eu queria que você passasse aqui. Eu vou, eu vou dar um, vou dar um desconto porque eu queria muito mais tempo, <risos> mas eu sei que você também tem os compromissos. E é. assunto não falta porque você fez aqui uma breve, né, um resumo da algo mais. Fala um pouco da sua trajetória, mas eu ainda quero, é, para encerrar, conhecer um pouquinho Melhor, da, da Luana. Tipo um ping-pong, assim, uma coisa bem rápida para conhecer. Em alguns aspectos, o que é que a Luana, a Luana pensa, né? Uau! <risos> o que é que tira a Luana do sério? Isso
1: não estava no script.
0: <risos> Eu vou fazer só com os três pontos. O que é que me tira do sério?
1: O que me tira do sério é a mentira. A mentira me tira do sério. Eu já demiti funcionário... Porque eu vi que tava mentindo. E eu percebi. Então, assim... Não dá.
0: Família pra você.
1: É tudo. Família é minha base. Eu não seria eu sem a minha família. Fé. Fé é o mais alto nível que a gente pode chegar na evolução humana. Fé. É Deus, em primeiro lugar... É, é, o Espírito Santo também. É essa, essa energia que, que a gente busca para se fortalecer cada vez mais. Amigos: Diversão. Amigo é cumplicidade. Rob. <risos> Cara, andar de bicicleta... <risos> que
0: massa! Rapaz, eu vou parar por aqui, porque se eu for, tem tanta coisa boa aí que andar de bicicleta. Gostei! Eu
1: gostei. estou muito entusiasmada que com massa, esse novo hobby. Que massa!
0: Que coisa boa! Andar de
1: bicicleta é muito bom. E olha só que curioso, Jaelson. Eu peguei uma bike, tem 15 dias, depois de 23 anos sem andar de bicicleta. Caramba! Eu aprendi a andar de bicicleta criança... E nunca esqueci. <risos> e assim é a vida, né? E assim
0: é a vida, né? Essa é uma boa comparação. Diz que quem aprende a andar bicicleta não, esquece, não esquece, assim como outras coisas boas, Exatamente, né?
1: exatamente. Que bom,
0: que bom, Luana. É, eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Foi extremamente é, produtiva. É, agregou valor ao nosso nessa bancada aqui, a esse nosso bate-papo. Espero que a gente tenha outras oportunidades e desejar você também todo o sucesso do mundo e deixar com você ainda a palavra para você fazer suas considerações, falar algo mais, olha. <risos> Sugestivo, né? Uhum. Falar algo mais da Algo Mais, da Luana, enfim, ficar à vontade e seus agradecimentos também com você a palavra.
1: Oh, muito obrigada. Mais uma vez <risos> agradecer aqui o espaço, né? Estou muito feliz em poder compartilhar mais uma vez um pouco sobre mim. Quem, quem não me conhecia agora tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o meu negócio, sobre ah, os meus os meus desejos, as minhas as coisas que eu já fiz e que faço atualmente. É, algo mais está aí para todo mundo, algo mais está aí para a, as médias e grandes empresas, como também está para os profissionais autônomos. a gente quer sim fazer a sua assessoria de imprensa, nos procure, vamos trabalhar esse essa marca cast que já é muito forte no oh. mercado. É, quero agradecer aí as nossas indicações, as minhas indicações, né? Rafa Falcão, você é um parceiro querido. Boa. Muito obrigada por ter nos apresentado. A Cris Nunes, que é minha parceira, minha prima, minha Massa, arquiteta.
0: Excelente. Fala
1: muito bem de você também. Estou é, muito feliz pra, pra, é, por compartilhar realmente é, o que a gente faz, o que a gente quer fazer ainda, porque a nossa visão de negócio ela é reformada a cada Boa. cinco anos Boa. e isso é uma, é uma prática que a gente tem já dentro de algo mais porque a gente chega lá muito bom a gente chega lá e você que está empreendendo não desista os desafios virão, as chuvas passarão e aí a gente vai plantar para colher na, lá na frente e a gente sempre colhe aquilo que a gente planta então escolha plantar bem
0: muito bom. E para achar algo mais, a Luana, a gente acha onde mesmo? Arroba?
1: Oba! <risos> arroba Luana Nunes, sem pontos, sem vírgula, sem nada. Arroba algo Mais, a agência de comunicação mais completa de Alagoas. Também tem o nosso site que é o www.algomaisconsultoria.com. E estamos lá no edifício D-Square, na sala 622. Podem nos visitar, podem ligar para pedir orçamentos, agendar Muito reuniões, bom. estamos à disposição. Os nossos 12 colaboradores estão aptos e ansiosos para trabalhar a sua marca.
0: Muito bom. Estamos aqui terminando o nosso TheCast, um podcast que chegou para destravar ideias e hoje tivemos a honra, o prazer, a satisfação de receber a Luana Nunes, jornalista, mas mais do que isso, uma comunicadora nata. Eu acho isso muito bom e você percebe no brilho nos olhos a facilidade. Nada aqui foi combinado, a gente começou de modo natural, ela abriu o coração, falou o que sentiu, o que pôde. Isso é muito bom. A gente te agradece, Luana, de coração. Siga firme nessa jornada aí. Agindo dessa forma que você vai longe. Não só são 13 anos, não. Vem muitos 13 amém, por aí.
1: Amém, amém. Eu desejo mesmo para você, já Eu sou muito, muito sucesso bom. no seu negócio, muito sucesso aí para os seus parceiros. E Isso. se Deus quiser, vocês vão ter aí mais também 10, 13, 10. 15, 20 anos. Muito
0: bom. E é você que nos segue, nos acompanha, um forte abraço e até a próxima. de cast vai lá no nosso canal também, nos segue, aciona o sininho para receber not as notificações.